0: 大家好，我们是心灵拉拉队，你的拉拉队，我是 Zoe，
1: 我是 Jessica， 在美
0: 国的社会工作硕士，我是 Isabel。谢谢大家收听我们今天的播客，我们今天想要聊一下种族歧视这个话题，如何来看待并接纳和我们不一样的群体，所以大家都可以分享一下。其实这是一个确实是一个有点敏感的话题，前一段因为呃美国亚裔的歧视也产生了很多的抗议以及很多的回想。所以我们很想来聊聊这个话题。我是到美国之后才开始意识到一啊种族的这个问题的，因为在国内我们的环境里面，其实种族上的差异并不是一个特别显著的一
2: 个点嘛。所以，在我个人的成长经历里面，种族其实好像是一个这个怎么说呢，就是外来词，是一个西方世界的产物。但是慢慢的，当当我在当我在这边接触到接触到理解到何为种族歧视之后，反而会对自己的文化或者自己生长的环境也会有些反思
1: 。我觉得我们这个中文翻译“种族歧视”这么一想，好像有点问题，因为你说种族 A 歧视种族 B， 其实在中文的语境里，它就暗示了 A 是高于 B 的，所以 A 在歧视 B。但是实际上，它有点是流动的。在英文里，我觉得 racism 它承认它有一个力量的这种悬殊的差别，但是很多时候它是流动的，就不同的种族之间它不是固定的，甚至说它是一个人与人之间，然后人与人之间抓住对方的某一个特点进行的一种歧视，它可能也没有必要上升到种族程度。但是我觉得在英文语境里，它有更加广泛的意思，包括我们骂一个人说他是 racist， 其实，在其实，在英文里是一个很还挺大的脏话，就是说他指责这个人他的这个。道德败坏，他的这个这个核心价值观有问题等等，所以我觉得因为你的 racist 好像它有更丰富的含义
2: ，但我我倒不会觉得这是骂的一个脏话，我可能觉得 racist 是一个很严肃的指控，嗯，因为我我相信我们可能就是在北美的一些学术圈也能够看到这个情况，就是一个教授他做了有一些针对少数少数族裔或者在种族问题上不够敏感的一些 statement 或者一些。行为之后，这会对于他的工作，对于他是否能够在业界继续工作是会有很大的影响的。包括之前，我相信，嗯、呃，大家也在新闻里面看到过一些吧，就是，嗯、呃，也有很多人因此而被撤销职务，因为他的确缺乏对于少少数族裔的基本的一个尊重
0: 。对，其实就是美国有讲这个政治正确性嘛、嗯、，political correctness， 确实这是一个比较敏感的话题。我只是现在想要问一下大家，就是。呃、uh, ，有没有经历过在美国？有没有经历过自己因为是亚裔或者因为是中国人遭受到一些不一样的待遇？然后给你带来一个什么样的感受？我觉得对我来说，嗯、uh, ，我有跟一些美国人聊过。我觉得大部分的美国人都是，就是人挺 nice， 他们是很礼貌，然后也是很想表现他是尊尊重你的。但是有的时候，啊、uh, ，很多有些美国人。他没有接触过外来的人口，他没有接触过亚裔，他没有接触过少数族裔，所以他会对你很好奇，但是他对你不了解，所以他会，呃，用一些就是刻板印象来形容你。他有美国人跟我说啊，你们中国人就是很会读书啊，然后他用的词是 Oriental， 就东方人是一个很，就是很旧的一个词。我当时听了就觉得不是不太舒服，但是我知道他不是恶意的，就是他不是看我是看一个个人，而是。把一些群体的这个刻板印象加在我身上，嗯、就觉得哦，你就属于这一类的，嗯、对吧、嗯嗯？然后让我觉得不是很舒服
2: 。我可能我可能想到的是说，就刚刚周易也提到说，现在一些新闻里面会呈现到一些对亚裔非常恶意的一些攻击。我个人而言，并没有体验到这样子的。但是你要说有一些很细微的，或者说他会给你一种很，就是你会有一种嗯这样子的感觉，一种很微妙的感受。我觉得这是有有有体验的。比如说，就像刚刚提到的，有时候有些人会对你表现一些好奇，对吧？他对你的文化，对你对于你的，呃，你国家的政治各个方面，他会表现出一些强烈的好奇。那他会很多的关注你，他会询问这个方面。我相信这个，我我知道大家都是这个 “do not harm”， 不是说出于恶意而做的。但是你的确会感觉到，说我好像被标签化了，我好像不是被当做一个个体来来来理解，而是我是被。作为一个群体来理解，嗯、或者说会抱着当然一些嗯善意的猎奇的想法来了解说，说哦，你你你你的国家，或者说你的文化背景，或者说你成长的环境，是不是真的就像新闻里面看到的那样呢？嗯。然后除此之外，我觉得我也会听到这样子的一些，就会说，我我们真的很喜欢亚洲人，我们真的对亚洲人非常友好。<笑>我会觉得这是一个非常怎么说非常。非常刻意的一个 statement， 就会让我稍微有一种感觉，就是，哦，就、嗯、是我很难，我很难，我很难用语言
0: 过度<笑>过度客气以及
2: 过、就是、有种被异化的感觉，就是你看到我，你看到我身上最显著的就是跟你种
0: 族的差异，对，你看不到我其他的点，对，对，
2: 对，就是就好像。或者说，一旦我们有任何差异，你会把这个归纳为哦，我们我们文化背景造成的差异，对就是、而不是说哎，其实这是我们个体的差异，这只是一个纯粹的个体的差异
0: 。对，而且有些就是外国人他会就是喜欢中国文化一些很 superficial 的地方，就觉得啊，你们红色很酷，然后呢啊，你们包饺子很酷，然后就是一种不是作为平等。来了解这种状态，而是觉得就是这种猎奇的心态。对，哦，我觉得你们好 exotic，
2: 这种好像看也是。动物的这种感觉。对，对对一旦是一旦是 minority， 你就非常有异域风情，你就非常的不一样。对对对对但是其实， Mysterious、但对，但是这其实是一个西方主义中心化的这种。perspective 这种视角去看待其他的问题，嗯、就像刚刚 Zoe 提到外国人，嗯、对吧？我们中国在中国，大家很喜欢说老外，对。但是我们到了这边来，我我还是会听到有人用这样子的词语，是但是其实这个词它已经存存在一个排他性在了对
0: 对。对，然后之前也有我的朋友在路上，一一个美国人打开车，朝他大吼说 ：“Don't eat my cat。”<笑>不要吃我的猫！ Oh. 我朋友觉得非常莫名其妙，这也是种种族歧视的一种那个、mm-hmm. 呃一种例子吧。之前 j e s s i c 有讲过，他的老师叫、mm-hmm. 叫你 My Chinese Girl， 嗯、mm-hmm. ，然后你你是怎怎么样一个感受呢？当时
1: 我在一个学校工作的时候，那是他他他对于我的存在感到很高兴，就经常。就是看到我很高兴，总现在想起来有一种 diversity chat 这种感觉。对。但是当时就是，比如说见到人家访客，就会说啊，快来快来看看 Jessica， 就是我们我们这个工作机构的这个 Chinese girl。然后说快来看看
0: 这只长颈鹿。对，然后快近的。
1: 然后说介绍的时候就说，就像介绍学生组织一些参观人员来介绍就会说这谁这谁，然后他见到介绍我就会很兴奋说，这位是 Jessica， 她是从中国来的。我嗯，我真是远道而来、嗯，但是当时没什么感觉，但是觉得微笑，觉得 OK， 老师可能就是就是想嗨赖一下，就是对，但是总觉得不舒服，然后总是陪笑的感觉
0: 。就是作为少数民族裔，在这个社会里面，嗯、呃，工作、生活、学习，你会有很多这种很微妙的一个，就是不能确定的那种感觉。对，很像。因为你每当你进入一个空间。我知道我是唯一的亚裔，或者我是少数几个亚裔。我知道我可能会被不同的对待，所以当别人可能对我有些冷淡，或者对我待遇不一样的时候，我总是在想，他是因为我是亚裔这么对我呢，还是因为我是一个女生这么对我呢？还是因为我是一个年轻的女生这么对我呢？就是我总是很很疑惑。然后呢，就是你就知道你怎么看自己，跟别人怎么看你是不一样的，所以你就会有一种。非常困惑的感觉，然后在这种社会交往当中，你会有很多的这种感觉自己被异化，嗯，被作为外来者，不太被接受，不管是过度客气还是过度冷漠，总是会有这种微妙的感觉。刚才你们也有提到
2: ，对我刚刚想到的是，我也想在这里补充一点是，就是因为我们现在在北美的这个政治环境的原因嘛，所以 diversity 是一个，其实在国内不常被提，但是在国外是很。特别在北美的这个环境下是很被提倡的 ，diversity 就讲到说 minority groups 就讲这个少数族裔他们的立场应该被被看见被重视，但有的时候这个也会让我产生一个怀疑，就好像我我跟我们我们三个人所在的这个社会科学 social science 这个领域，其实相对而言少数族裔是比较少的，那在这些领域呢？设计人文社科，就更加的在意说，我们会更加的看到文化、看到社会环境、社会结构对于一个议题的影响。所以很，很多很多 program、很多学学校的项目也会特别在意 diversity i s 所以，有的时候啊， uh, 你就不禁在想：我被录取，我站在我这个职务，我到底是因为我自身的能力而在这里，还是因为我是一个 minority group？ 我好像能够带来一些不一样的文化下、不一样的社会环境下、不一样的教育背景下的这个部分的资源而，而被而被而获得这个职务
0: 。对，然后一方面是怀疑自己的这个这个 foreignness， 嗯嗯外国人的这个少数族裔这个 status 是不是给自己带来一些优势，嗯、但同时呢又带来一些压力，就是是,是不是这个工作单位他。在期待我多做一些关于 diversity 的事情，是他是不是期待我去呃关怀我身边的 minority 的团体，嗯啊、呃嗯、去，呃去做一些这方面的 initiative， 对吧？嗯、是不是尽管没有在我的工作的这个内容上面，但是他是不是这个言外之音是这样子的？如果我不做，是,是,是不是让他们失望了？是的，是的然后还有就是 diversity 好像是配菜，是用来调剂的。因为一个一个单位有个中国人就行了，你知道吧？然后你其他人就不需要了。我们需要别的 diversity， 对吧？对。他就是，但是就感觉我身上的其他的特点没被看到，只看到了我作为一个 Asian 的这样子的一个对一个优势。哦，我们只只需要一个 Asian， 对。我们在教别的人，就这种感
2: 觉。就有一种好像动物园里引进了一个 panda， <笑>对对对，<笑>就是你知道他他可不可爱，这些东西不重要，他他究竟是否 qualify？ 就是你会怀疑了，他是不是不重要？还是就是他的他这个 panda 这件事情本身就很重要？就是当然，这是我的比喻，对、嗯，但是我希望这个比喻不会冒犯到其他人的感觉，嗯、对对。然后除此之外，我觉得刚刚 zoe 讲到这个压力，我也能体验到，就是嗯，这个也跟我觉得有时候也会涉及到你自己的一个身份认同，你会觉得很多时候你会不禁在想，我这个行为，我这个表现，我有没有？ Meets others' expectation, being feel i k e being an Asian. 就是他们觉得亚裔是怎么怎么样的。嗯、那我不管是我做的这个事情符合他们的期待也好、嗯，就正好就是他们所期待的亚洲人会做的事情也好，还是说我想要刻意的去跳脱出这个框架也好，它都使我感觉我没有办法做我自己、嗯，而是有种被亚裔的这个身份禁锢住了
0: 。对，而且很有这种负担，就是觉得。啊、oh, ，就好像我之前讲，我开车开到坑里面去了，我会很有负担，觉得别人会不会把我这件事情就归归因到我是亚裔女性这件事情上面、嗯，所以你会觉得你有很多的重担，就是你觉得你好像做的不好，别人就会觉得啊，亚洲人都是这样，或者中国人都是这样，是的对吧？但是呢，如果一个白人做的不好，大家不会觉得啊，白人都这样，或者美国人都这样，对吧？所以做为少数族，就有这个额外的负担，就是你一旦做的不好，人家就怪你整个群体。所以这也是一个非常重的一个负担。
2: 但是有的时候你做的太 好， 也会担心有人会 说， 就是亚裔非常的 competitive。
0: 是 是，
2: 对。然后这一切就是这一切都变 得， 就是我不再是一个具体的立体的个人了。对， 我是被标签化的。我身上的这些标 签， 包括 嗯， 我我也我也 想， 我也会分享到 说， 我自己的 话， 在工作当 中， 我常常会感受到感受到一些质疑。那我。我体验到这种自我怀疑的时候，我就会开始考虑说，究竟是因为我才刚刚入行，我是一个没有那么多是经验的咨询师，而让我感觉我好像不够资格；还是因为我是一个女性，而我没有被更加尊重的对待；还是因为我很年轻，我看起来没有那么多经验；还是因为说我其实是一个亚裔，我是个
0: 少数族裔；还有你是个外国人
2: ，对，还有我是一个外国人，我是一个。跟大家没有共同的这样子的一个文化背景的身份的人，所以这个部分就很困惑，
0: 对，对，就是我也觉得，特别是作为亚裔女性，在职场或者在学校都会有这样子困境，就是人家不认可你的权威，人家总是觉得很轻易的可以去挑战你的权威，特别是作为没有很高大，显得很年轻，年纪很小的亚亚裔女生，更难就是建立自己的权威。对，我会觉得我会特意的去穿一些比较职业化的衣服，嗯，然后要做出更多的努力，才能让别人认可我的职业性以及我的权威。我也觉得，而作为其他的人，如果他是一个美国白人男性，年纪大一些，就人家就会觉得，哦，他就是 look like the role， 对吧嗯嗯？他看起来就是很专业性的，大家就自然的给他一些更更多的尊重。嗯,嗯嗯。所以我觉得这个事情就是作为亚裔女性又有。就是他独特的一些挣扎和一些挑战，是。然后大家很多对于亚女性的这个这个刻板印象是啊，他、哦、们很 nice， submissive， 对对对，非常被动，然后非常非常,
2: 非常温顺，对对，非
0: 常、嗯、非常顺从
2: 。所以呢，你
0: 显得很就是 assertive， 显得很自信的时候，人家会觉得你很 bossy， 对吧嗯嗯？所以这也是一个很 tricky 的地方
2: 。对，我觉得包括这个部分的话，可能也会包括。当你涉及到亲密关系的时候，你会多一层的
0: 考虑。是的，就是
2: 啊、嗯，因为的确有这样子，的，是有人因为过往的一些文化的这样子的一些影响也好，还是主流媒体的一些熏陶也好，对于亚洲女性，大家会就是这个很 submissive， 非常的、非常的温顺，非常的顺从、服从，非常的规训的这样子一个部分。甚至在你在选择亲密关系的时候，你会需要去避避免这个部分，这需要去做一个筛选
0: 。对，就是有些人会有这种 Asian fetish， 就是他并不是、mm-hmm. 他就他就喜欢压抑女生，他不是因为这个个体喜欢他，他是觉得对于这个群体的这个刻板印象，嗯，来喜欢他们， mm-hmm. 所以这也是一种就是比较不把人当做完整的人来看待的一种事情，对，嗯嗯
1: 。其实我刚听大家讲，我我觉得我看到了矛盾性，但是我又看到了另一面，因为我觉得我们现在其实就大家都提到了这种刻板印象，刻板印象的形成是就是历史悠久的嘛，可能一个小朋友他从小接受的教育，然后慢慢的他身边接触到的人，就是我以前跟小朋友工作的时候，小朋友们会问我说你你们会吃猫吗？你们会吃狗吗？嗯嗯嗯，我听到我觉得他的问题本身是 offensive 的，但是他这样子问。我会感到哦，我感谢你问我，而你不是，而不是直接跟我说 “Don't eat my cat” 这种。对，所以我会感谢他对我有兴趣，然后我起到了这个解释的作用，就他愿意沟通，他已经不是站在他的立场了，他会他会好奇的问。包括当时这个疫情刚发生的时候，刚开始很多人会怪中国，然后小朋友们会就是问说这是怎么来的呢？然后我就很感谢，其实。我我是抱有一个积极的态度的，我觉得是在慢慢变好，但是当然是需要很长很长的这个时间。像刚才伊泽表讲的这个大众媒体的影响，我们的媒体其实它也是一个历史原因，就是亚裔移民，我们的很多母语不是英语系，不是西方语系，本来这个这个亚洲语系跟这个西方语系跨越非常大，我们要重新学语言就很难，然后学好以后熟练到可以进入媒体当这个信息传播的中介就会更难。所以你会看到说，很多亚裔家庭可能都是一些比较传统的职业在做，然后这些职业可能就不包括媒体，不包括政治，然后不包括这些掌握发声权的权威性的东西。但是现在我也觉得慢慢的在变好，我们能够看到更多，当然很少，但是需要更多。就好像我们说种族歧视啊、呃，某某某一类的大的少数主义被歧视的时候，他们会有非常多的援军在媒体上，在电视上，在政客上，他们会。起到起到援助的作 用， 但是前段时间有这个 anti Asian h a t 的时 候， 我们能看到有一些媒体报 道， 但是极少有主流媒体会放在头版头 条， 像之前报道的其他的少数主义一样大肆的报道 它， 就是我们的力量不够。但我还是会觉得是有希望 的， 像刚才伊丝宝和邹宇都讲到了我们生活中的这个矛 盾， 常常感觉有负 担， 又感觉不知道如何做。其实我很感恩有这样的负担。我之前就是分享我在读专业的时候，我也讲过说我们我们专业其实对于国际学生的支持很少，然后我们的老师是跟我们道歉说很抱歉支持很少，因为我们人很少，就是国际学生了解国际学生的人很少，能够帮助你们的很少，所以我希望你们如果可以的话，就是尽量的多发声，告诉我们你们需要什么，然后起到这个教育的作用。当然，一方面来说，就是凭什么我为什么要这样对你？你明明可以，就是你们有更好的资源可以对我。但是另一方面，我也会感到像你们一样，就是感到有责任去这样做。而且我在这样做的时候是感受到价值的。如果大家都能够意识到，原来我还有这么一条路可以走，而不是说顺应主流，而不是说顺应这个主流的主义的方式去生活。原来我可以去保持我的少数主义的方式，然后让我的方式让被更多的人看到，也是一种价值。当然很难，但是我也很感恩啊、嗯。
2: 对，我觉得金次卡这个部分很好的就是，我相信有很多，一个是以亚裔为例的话，当亚裔一开始进入美国的时候，其实是个非常边缘化的，不管是从事的职业也好，还是说在比如说政治的新闻、主流媒体这些场合，缺乏这样子的发言的缺，缺乏这样子对平等对话的空间，缺乏这样子的一个一个一个发言权、发言的权利的时候。其实这都是这都是一个历史的很悠久的一个原因，一个这是一个历历史的问题造成了，对造成了这样子的一个局面。对，那我觉得就像 j e 卡说的，慢慢有在变好的是，我们慢慢意识到了，我们好像要发生，我们慢慢意识到了，好像我们的声音，我们的声音很重要，我们的声音是可以代表很多人的。而我们也能够意识 到， 说我们的经历、我们独特的视角是有价值 的， 是应该被看见的。我觉得这个挣扎本身就意味着一定程度的进步。对， 就好像我们能够坐在这里谈到 说， 哎， 有一些感觉很细微的这个让我们不舒服的感 觉， 是不是歧视 呢？ 嗯， 其实这也是好的事 情， 就是我们慢慢的在意识 到， 说其实并不是只有很恶意的、很尖锐的这种涉及。暴力的攻击的伤害的才叫歧视，有一些隐性的歧视，有一些对于某一群体人的标签化也好，对于他们的异化也好，对于他们的刻板印印象也好，也是歧视
0: 。所以我想问问大家，就是在你的生活中或者在社会上，你觉得什么样的改变是需要的？什么样的改变是你可以去做的？什么样的改变是你希望看到的？我我现在
1: 在运营一个学生组织，然后近半年来其实有特别多的关于这种亚裔、关于种族歧视的新闻，然后我们很多的诉求，还有跟其他学生组织的诉求，就是希望学校可以发生，我们在一一遍遍的逼学校发生。包括就是小到最近的，也就是很大了，最近的这种以色列冲突啊，然后印度的疫情啊，我身边可能就会有人，还真的有同学就是跟这些国际关系啊这些。很受他们的影响，然后我们的诉求就是希望学校可以发声，不要只看到学校里面的新闻，这个美国的新闻，而是要看到更大的。既然你是学校，既然你学校也有学生，那这些学生不要觉得他们就是在美国，而就跟世界脱离的关系。所以我们会一遍遍的，就是请学校就这些热点事件发生，然后给我们提供提供资源。我觉得这种发声的能力也是很很很需要的。在美国办事啊，就是跳到这个范围以外，我觉得美国办事很多事情都是需要自己争取。嗯，就是小到你在餐馆要什么东西，跟他说我要这个，我要那个；然后大到可能在政策上面跟议员说，写信说议员，请你帮我做这个，我需要你帮我做这个。你你喊的声音越大，要的越多，大家的这个关注度就会越高，慢慢的就会意识到原来这个事事情是有需求的，原来。原来这个是有超过我以外的族裔，他们有需要我做这样的事情，需要这样政策的政策的变化。但是很多时候我们亚裔可能就是也没有这种习惯说话的，这个没有这个习惯。我们都是好学生，所谓的模范族裔嘛，就是大家乖乖的踏实干活。哦，我们其实很多亚裔是不太擅长去发声，不太擅长去为自己。合法的权利要求争取什么？包括我们国际生，可能你的学校也比较少一些相关的资源，我们可能就会觉得哦，那就没关系了。或者说，我们因为没有经历过，所以不知道这样的需求是合理的，只会觉得说当下觉得说，哎，好像缺了点什么，好像不舒服。所以我觉得这些，首先是需要我们自己敏感的觉察到自己的需求，然后再去。勇敢的，如果自己一个人不行，然后希望有更多的同学可以一起合作去帮你发声。嗯
2: ，对，我也很赞同这一点。我觉得我，我我可能我可能会觉得说，从自己来说，从我们每个人来说，就是意识到自己的视角的重要性。Be firm， 就是当你觉得你需要对此有所评价的时候，有所有所发生的时候，嗯，去呈现你的视角的时候，你是非常有价值的，以及在任何情况下。你要相信，你在这个位置上，你在这个 position， 不是你不是因为 diversity 才进入的，你是因为你有你独特的价值，不管别人怎么看你的价值，
0: 你永远有可以你你很独特的，你很宝贵的地方。我觉得确实发声是很重要的。当你觉得不 comfortable 的时候，当你觉得别人对你的这个这个评论有失啊公正的时候，你是可以站出来讲的。你可以跟你的老师或者你的同事或者你的上司讲。说这件事情让我不舒服，为什么让我不舒服？嗯，这样子并不是一下子就 accuse 人家是是种族歧视者，对吧？而是就是提醒大家，你什么样的言论是就是是合适的，什么样的言论是那个不是不让人接受的。比如，人家如果做出一些很 general 的评论，说啊，中国人都这样，或者亚裔人都这样，或者怎么样，你可以说，嗯。这个是太 generalized， 这个不 fair， 对吧？你可以，你可以这样来提醒人家。我觉得刚才 Jessica 讲的，就是你去 push 你的你的组织，不管是学校也好，工作单位也好，去去发生，然后去重视这个事件。特别是有很多国际生的，以及有很多华人的一些公司啊或者学校，其实都是可以去做这些事情的。嗯、啊，然后我也想提醒说，华人也需要去思考一下自己是不是对其他的种族。或者其他群体有这样子的歧视的观念、嗯，如果我们不愿意人家用这样的刻板印象来形容我们、嗯，那就是我们是不是不应该用很多的刻板印象去讲其他种族？嗯，说啊，这某某国家的人都这样，或者就是用一些很污蔑性的一些词语来形容人家国家。嗯，如果我们不愿意别人这样子来对我们，我们也需要用去反省自己，然后用一个更开放的、更。平和的、友好的态度、嗯、去试图了解其他的文化，是的试图了解其他的种族啊，己、呃、所不欲，勿施于人
2: 。对，因为我也想在这里讲的，就是说，当我们讲到啊、呃，少数族裔、讲到 minority 的时候，其实这是一个 fluid 的状态，这是一个流动的。这并不是说现在这个占更多数的人，这是一个有有时间的限制、有历史背景、有社会的、有地理的限制的。就是当当我们觉得我们在某一个状态下，在某一个状态下，或者在某一个特定的阶段是一个占优势的时候，我们要知道，这个有很多的是外界的不可控的因素，是环社会环境的因素，是历史背景的因素，这不是，并不都是我们多么努力得到的。那我们希望的这个社会是，不管任何时候都能够有真正的一个平等，对于在劣势的，在不那么。有有利地位的人能够有更多的重视和关注，这是我们理想的一个社会状态
1: 。嗯，我补充几个操作层面的吧。我觉得如果大家是在大学读书，那如果你感到不舒服，我会像刚才周宇说，建议你直接跟对方聊，这样坦诚的沟通，以免说。如果你跟同学 聊， 可能会以讹传讹更 远， 或者说一些因为一些误解把它放大 化， 所以跟对方 聊， 弄清楚对方这个表达的真正意 图， 同时也告诉他表明你的不舒服是很好的一点。如果你会有这种担 心， 因为我知道如果是读博或者是。嗯、uh, ，一些学学生可能跟老师的关系会比较独特，有种有种师徒的关系，还是有对，就是雇佣关系，权利的不对等。对，如果是你感觉实在跟这个当事人讲不舒服的话，你可以完全放心的去跟学校的这个人权部门、人权平等部门讲，他们会把一切都保密。你可以跟他们有一个私下的谈话，然后同时，如果你真的感觉到这是一个非常严重的侵害你权利的。这个很明显的种族歧视，你也可以适当的收集证据，在合法的范围内去保护你的权益。嗯,嗯，同时就是再次强调一下，真的，如果是大家在读博遇到了一个非常不好的一个导师，我觉得比起分数，还是这个你的你的健康快乐比较重要是，是的，不然会非常影响你整个学习的状态，你的整个未来的状态。同样在工作里面也会有类似这样的部门，同时呃，如果是严重的话，如果你是拿。跟跟工作的这个部门之间有比较模糊的关系，比如说你也会担心说上司跟你的关系这样，其实好像美国的一些有一些专门的部门也是可以管，嗯，这样子的、嗯、种族歧视的这种上报的。对，包括我知道还有一些 NGO 会提供一些免费的法律援
2: 助或者一些法律咨询。嗯法律咨询这些大家是可以求助的。大部分的企业的 HR 部门、嗯，那对于这个部分会有这样子的一个 report 的机制，嗯、你可以去上报，你可以提供一些，比如说邮件呐或者一些这样子的信息。
1: 是，好在最近其实这个反亚裔歧视的活动也引起了大家的注意力。大家如果上网搜，记得应该是 anti a a。pi hate， 然后他们有一个网站，这个网站里面有非常详细的列表，写的说哪些行为可能属于种族歧视，你要怎么识别，你识别到了以后可以怎么做，像这些很多 NGO 在做这样的事情，能够给到你很多的这样的帮助
0: 。很好，谢谢大家。嗯， um, 我觉得聊的挺开心的。嗯，还有很多关于就是种族歧视的，其实历史根源。以及很多的、嗯、社会心理啊这方面，以及国内的地域歧视这些，我们都没有聊到，我们可以下次再继接着聊。很好。
2: 但这一期是比较特别的一期了，这一期是很难得我们三个人坐在一起聊的。对的对对。对，这是蛮值得纪念的一期。对，
0: 这、就是我们第一次，真的第一次哦。也我们我们,我们要我们要一年了吧？对。啊、是的。不开心。天天不容易。对，谢谢大家。我们下。次。<音>我们是心灵啦啦队，我们是你的啦啦队，耶、yeah! ！